0: 各位观众，大家好！投资诈骗日益猖獗，本人范振宏特此郑重澄清：本人仅经营金融大二范振宏 Facebook 粉丝专业，并无经营其他社群媒体，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人认命以下两个群益金鼎证券官方社群平台 ：Facebook 群益金鼎证券、YouTube 群益创富观点。欢迎收看群早安，今天是一月十一号，礼拜五周末了我们来看一下今天的焦点。今天第一焦点是市场的反应跟大家讲的不一样昨天晚上美国公布了十二月的 CPI， 在数据刚公布的时候，的确如果我们的短评。我提到了市场的数据，呃 ，CPI 数据高于市场的预期，所以这个状况会不利于美股美债，有利于美元。我们在数据公布的一瞬间呢，的确是照这个呃这样的一个方向来变动。我变动了大概半个小时之后、呃，又比较有明显的方向出来，一度的跌幅比较大。然后到收盘呢，反正科技股是上涨的 ，S&P 五百跟道琼是小涨小跌啊。那。今天早上我们看到很多的呃专业媒体解读啊，就是主要都是美国的、啊，因为亚洲区的新闻基本上都是、呃、转载美国的解读了、啊，不会比较少有自己的看法。那么目前所看到媒体上的这个解读，大部分都是说十二月 CPI 呃有明显的反弹高于市场预期之后，三月的降息预期、呃、不会如大家所想的 ，Fed 不会在三月降息，最快可能是五月或者是六月。所以，呃，现在金融市场可能要面临一波预期的调整。呃，这个预期的调整呢，通常就是像我们在这两年所提到的如果说市场的预期跟呃这个原先所想的不太一样的话，是比要进入修正。那这个修正的话，可大可小了，就看这个预期的差距有多大。当然，另外一个重点就是说，市场的预期到底是看哪个数据而定了、啊、哈。那市场上分呃专业投资人、机构投资人、一般的散户、中散户等等，美国也是一样，呃，到底是哪些人在主导这个市场了、啊、其实不管在全球金融股市都一样，基本上整个中长期的大趋势还是由呃法人大户的大户和机构投资人在主导市场的。那么今天凌晨的金融市场里面一些关键的变化，其实反而跟。呃，媒体所看到新闻是不太一样。如果大家只专注在新闻，而没有跟我们一样的去每天专注的金融市场每一个环节的蛛丝马迹的变化、哦、那你就会被新闻所误导了。因为今天新闻都提到的是，呃，三月降息的几率会降低，有可能到五六月，当然很有可能这个状况照理来讲，呃，就会对金融市场各个金融工具会产生不同的变化。但是其实今天凌晨的收盘跟呃这个新闻所讲的，看起来几乎是。完全的相反的这等下我们就做个说明。这是第一点，第二点是今天晚上有大量的银行股财报来袭了哈，是好是坏？呃，今天晚上九点四十五分有美国银行，呃，富国银行在晚上八点 ，JP Morgan 在一样是在晚上八点，花旗在晚上的九点。那因为时间不多了哈，今天我们主要的焦点重点就是在看金融市场怎么对 CPI 做反应，所以呃，美国银行股财报。请收看今天晚上的《群益晚安、啊》我们的研究员会对于、呃、金融股财报做个解析。我原则上、啊、我们可以看到，从去年九月的时候，对于、呃、去年第四季的切业率的成长预估、啊呃、市场原本的预估是大成长八 percent， 那么到目前为止一路下修到第四季只成长大概一点三个 percent， 这但是这其实是常态了、哦、在去年的第三季。呃，这个呃，财报公布之前，市场原本预估的获利成长也是接近八%，后来一路往下下修，变成预估第三季会变成负成长，就到最终公布财报结束之后，又变成正成长。呃，这种状况哦，其实常见到的。也就是说，在公布当季以及到即将公布之前市场先把呃这个预估调降到非常的悲观，那等到公布之后的数据，通常都高于市场的预期。那高位市场预期呢，又带动股价的上涨，所以你可以看到，这美国过去这时期二十年来啊，其实几乎啦，大部分时间在财报季的期间呢，美国市场通常都是比较正面的，负面的状况不多，因为都先调降过市场预期了。那么这次会不会再重演这种状况？当然，这可能性还是存在的，因为呃，这些数据都被大幅度的调降了好，接下来我们来看一下今天的焦点，先看一下 Fed 官员的动态，因为。啊、呃、，Fed 官员谈话从昨晚到今天凌晨的，这都会影响到金融市场，尤其会影响到在 CPI 公布之后、呃、再次会是股市的变化。所以，我们先看一下官员讲了什么东西哈、哦。那呃，这个 Cleveland 的 Retta Master 提到说，他认为三月降息对 Fed 来说为时过早。十月 CPI 显示 Fed 还有更多的工作要做，不希望看到对抗通膨进展停滞，但不认为十月 CPI 表明这种情况正在发生。这是直接照原文去翻译过来的，这个意思指的就是了 ，12 月、哦、CPI 是反弹的，那很多人在解读成说哦，因为市场预期是 3.2 但高于市场，呃，这是高于市场预期啊、呃。对，讲错了，实际的数据是 3.4 那预期是 3.2 那呃，因为高于市场预期 0.2 个 percent， 这就算多了，所以这代表是通膨反弹，美国的通膨可能哦，就是说抗通膨的进展可能已经停滞了。那 Master 说，这个状况十二月单月反弹哦，并不代表呃，现在看起来抗通膨有受到阻碍。那意思呢？如果说你要从背面的角度来讲，是不是这指的说，这就是呃短期呃最终最后的反弹呢？至少字面上没有这样看。但是因为我们长期在看我们所最终的 Trade Inflation Swap， 所以我就自然会直接会做这样的解读了哈。那昨天晚上我也丢出了一个讯息说，其实从市场反应来看。其实有非常有可能是市场已经认知到说十二月的 CPI 反弹应该是最后的反弹的。其实今天早上的收盘大致上已经确认了这样一个情况。怎么说？等一下来告诉你。在第二次是 Richmond 的 Thomas Barking 呢提到说哈、哦，呃，他仍然在寻找更多的证据在表明通膨正朝两个 percent 的目标迈进。所以 CPI 报告大致符合预期，预期将继续密切关注。商品跟呃服务跟商品同盟之间的差距哈，这等一下在呃 CPI 的数据的时候，我们所会提到。也就是说，如果你从字面的角度来讲哦，你看不太到什么呃明显偏高或偏阴的状况了哈。但是如果从这里面提到十二月 CPI 反弹 ，Thomas m a r k i n 提到说这是大致符合市场的预期，但他并没有对未来怎么讲。那么从 Master 的角度来讲，他不认为十二月是一个反弹。那呃，就是十二月反弹不是一个阻碍美国通膨继续下好的关键。如果说从这里面的状况来讲的话，你去仔细的推敲，硬要把它解读成偏鸽也是 OK 的。那这个解读成偏鸽呢，如果是这两个的谈话呢，那就刚好造成了债券值率的下来。那么这个状况还不至于说会让现在市场一面倒的认为说十二月 CPI 反弹是最后的反弹，因为你可以看到今天所有的呃新闻提到，全部都是。三月降息会延后，但是呢，关于谈话其实不，我个人觉得不因不鸽的情况之下，市场要怎么去找方向了哈？我们来看一下，这个是美国的呃 CPI 的预测哈、哦，这还是在秀出来，因为今天最后早上公布了，那今天早上这个数据没有更新，没有更新原因是因为在数据公布的当天哈、哦，这个其实已经停止交易了，要等到明天之后才有新的交易出来，所以我们把这个呃数据没有改变哈，让、哦、再去更清楚的比对一下。十二月的预期的呃 CPI 呢，从这个 t i s 所看到是三点三。那我要强调了哈、哦，这个数据一个月前就是三点三，甚至呢一个月之前更早的时候，它其实还有到三点六。那它是从三点六一路下修到三点三之后，维持了将近一个月的时间。最终公布的数据是三点四，所以它比市场预估的中位数三点二还要比较接近最终公布的数据。所以你要从。准度的角度来讲，还是 T S 是比较接近最后公布的结果了哈。那么这个数据呢，呃，我们其实我们在节目中常常在讲，一直在提到说，十二月反弹之后，美国的 C P I 就会一路下滑，一直到今年年底都是一路下滑，到九月甚至会跌破两个百分。所以昨天晚上数据公布之后呢，呃，大概过了四十分钟，我的评论是提到说，照如果当下盘中的反应来讲，其实非常有可能是市场已经认知到这是最后一次的 CPI 的反弹。但是你要怎么去判呃确认这是最后的反弹，其实也只有收盘才会知道了哈。那么到今天凌晨的收盘，我们从这个第一个角度部分来讲，也就是说，其实这虽然不是多数人可以看得到的东西啊，但是机构法人其实应该都还是可以看得到这样的状况。即使看不到 t i s 了哈，我们看一下这个。市场的 consensus forecast 也就是说这一条橘色的部分是市场的 consensus， 其实市场的共识预估都都是一样的往下走，只是这个下跌的幅度比这个 TIS 来的稍微缓一点。那但是呢，中长期的预期，美国 CPI 本来就是一路往下降的。所以这会是法人所参考的部分，但一般散户并不太能够看到这些报告，或者跟我们一样能够去、呃、掌握这些动态，所以不见得能够紧抓市场反应的情况了哈、哦。我们来看一下证据在哪里呢？这是 CME 的 Fed Watch 呢，这边所看到的三月 FOMC 的升息的几率，这个是呃今天早上是七十个 percent， 我们在一月十号早上直播的时候，这个数据是六十二点八个 percent。一月十号到现在一月十二号两天的时间，呃，经过了昨天晚上 CPI， 结果三月的预期升息几率上升了八个 percent， 市场都说三月降息几率会降低，可是你实际上看到结果是降息几率提高了。那么这到底要反映哪一个部分？反映新闻吗？从这里来看，当然就不是了啦，它反映的绝对是这样一个状况。再来我们看到另外一个是，呃，从这个 OIS 的部分来看呢，哈。二零二四年年底的中年利率预期降到了三点七八二一，所以今天十年公债殖率是下跌的。呃，你看到昨天晚上十二月 CPI， 所有的人都跟你讲，看起来三月降息的预期几率会降低，结果它到今天早上五点反而是上升的。你再看 OS 的部分呢，这其实是降低的。所以如果没有什么意外的话，基本上市场的认知就是。十二月的 CPI 就是从二零二二年的十二月以来，呃六月以来，一度下滑的最后的反弹的了哈。我基本上我可以做这样的一个推论，好，这样告诉投资人，你了解了吗？这就是我们第一个交易所提到的市场呃，就是说市场的反应呢，跟大家所讲的不一样。这大家指的是今天早上你所看到的新闻媒体的解解读了不管专业的非专业都一样，都说。三月的降息几率会降低，结果实际上三月降息几率是升高的。好，再来我们往下看，然后，呃，从债券值的角度来讲，昨天晚上 CPI 跟失业率呃这个首次申请失业救人数公布之后，的确债券值率是一如的快速的冲上来。不过后面在 Lorita Masser 谈话跟 Barking 谈话之后，后面其实是慢慢的掉下来了。哈，那掉呃这个十年公债就跌了一个 percent。另外一个是今天早上呢，呃，英国跟法国空袭的也门胡塞组织哦，那有些人在解读说，十略下跌是因为这个部分要避险、啊、不过我个人倒觉得还好啦。那如果照你这样来讲的话，呃，这个十月的 CPI 反弹却抵不过，呃，美英将空袭胡塞组织，这其实只是战争因素，并不会影而且另外一个状况是什么？原油的价格才涨零点九个 percent。我要讲的就是和、哦、这段时间，呃，红海发生的事情。让原油也只么小幅的反弹而已，其实真正影响到原油的趋势的还是呃全球的经济需求并不强，还有这个库存很高的关系，所以油价并没有因为这样一个情况的预期，因为这个呃在油价收盘的时候呢还没有空袭啦。哈，但是呢现在空袭是在今天早上啊六七点的时候，那么这个状况已经发生了，其实对于。呃，市场的解读、哦，我个人是觉得啊，哈，这应该不是真正的原因。这其实比较主要是反映 CPI 已经是最后的反弹了。那么十年公债殖利率在盘中的走势，呃，其实是比美国的十年公债殖利率，呃，德国的不仅比美国还要来的强了哈。这主要反映的是欧元区的官员对于呃未来降息的谈话其实是比较强硬的。虽然今天凌晨拉嘎的谈话、啊、提到说，只要通膨降到两个 percent 就会降息，不过他既然提到的是2025年。所以这个状况呢，使得呃德国公债殖率在今天收盘是上涨了，反而美国时间公债殖率是下跌的。那么再来，我们看到这里哈，就是你可以看到 K 线，不过因为这边跌的幅度够大，而且比美国还要更弱啊，你可以看到距离两百天均线有这么大的空间，但美国的已经谈到两百天均线就暂时的震荡，这符合我们在前几天所提到的，看一下时间公债殖率反弹到这里。应该会有值率的角度啦，哈，应该会有呃这个空头抵抗的部分。那么再来就是美元的情况了，哈，这跟着值率率在走。那昨天晚上公布的 CPI 实际是三点四，高于预期的三点二。如果从过去往例的角度来讲，呃，这个多了零点二百分点其实算是很高的个呃这个幅度。所以正常情况之下呢，美股美债应该会跌，美元应该会涨。结果今天凌晨的收盘，美元是涨了，但是美股也没有跌啊、呃，这是很有意思哈。那其实最主要。就是有科技五撑住了，我们再看一下这里面的呃月增率了哈，月增率反弹幅度也比市场预期还要来的比较大。那么从 supercore 的角度呢 ，Y Y M O M 哈、哦、都是成长的了哈、哦，呃当然当然其实从 M O M 角度来讲，成长幅度呃是稍微的较前一个月稍微下滑。那么在月增率的部分有较前月小幅的反弹了哈、哦，那但这跟着整体的架构反弹是正常的情况。那么，如果照刚才所看到市场预估的模型的话，其实未来还是持续下滑的。所以，呃，就如同我们在节目中或者很多演讲常常都提到的，现在的经济数据，每个月的经济数数据都只是在检验市场的预期预测到底是对的还是错的。那么昨天晚上公布的数据哈，基本上市场都把它当做是检验的，呃，这样的一个预期的过程。而会有今天凌晨的这个升息几率呃降升高的话，就告诉你市场普遍认为那是最后的反弹。那么再来我们看重点就是哦、啊、里面的商品跟服务类的部分。那商品的话，呃小小幅的反弹呐、啊，到零点一个百分的年增率。那么在服务类的部分是持续下滑，从五点三降到五点五，降到五点三了。所以这个虽然降幅不大。但是还是在趋缓的一个状况。如果照市场所预测的，一月 CPI 会降到 2.8 或 2.9 的话，那么没意外的话，这两个数据在进入一月之后都还会有明显的下滑哈。我们看另外一个数据呢，首次跟连续申请失业救济人数，这又是呃低于呃低于市场预期的数据了哈。实际的数据是 5, 2十点万人，预期是21万人，也就是说美国的失业状况在改善。那你看到上面连续申请失业救济人数也在减少。所以没有意外的话，在2月公布1月的非农就业人口数据，应该还是不差。那到时候呢，市场可能仍然会认为说，呃，这个 Fed 可能3月的降息的几率可能会降低。不过，如果真的3月呃2月公布的1月的就业数据，呃非农数据不错，那未来 CPI 到2月公布1月 CPI 掉下来的话，这反而对市场是正面的，因为它就更加可能是所谓的 g o l d i l o c k 金发女孩的经济啦，哈，所以美国的经济成长率低季也非常有可能不会如悲观派所预预期的会有出现小幅的衰退的状况啦。啊，那这状况当然对金融市场就比较正面的。今天晚上要公布的 PPI， 呃会有反弹啦，不过这反弹就是低档而已，所以这不会对于金融市场目前的呃这个环境产生一个结构性的影响。那么下个礼拜零售销售状况应该也不会太差了哈，这是原油的部分。就如我们刚才所提到的，呃，这个、啊、伊朗在阿曼扣押了一艘油轮，使得原油收盘涨零点九一 percent。那今天早上，呃，美国、英国空袭的福塞组织，这个其实都在预期中。油价也只有涨这样子的话，那么就变成是基本面部分在主导原油的情况。那如果这样的发展，对于未来 CPI 的走势也是比较正面的情况。加上美国国内的需求疲弱。哦，所以呃，我们会认为说，现在金融市场美国的部分呢，哈，美国是全球的领先指标。那么美国正在转向呃乐观的方向来演进。那么再来，我们看其他的部分，两年公值率今天大跌的 2.59%， 这是我们刚才所讲的，再次反应不像多数新闻讲的 ，Fed 3月不会降息哈、哦。那么其他美元今天就是小幅的震荡了。欧元区的话 ，Christian Lagarde 提到的是。呃，如果通膨降到两 percent， 确信降到两 percent 的话， 2 0 2 5年将开始降息啊，这个跟大家所猜的不一样。不过，即使他这样讲，市场还是猜今年的下半年有机会降息的。所以，官员的谈话正在主宰着呃现在的汇率的动态部分那么，我们看到欧美股市就截然不同的状况。这个是道琼对 DAX 的走势，我们看到在昨天的下午四点，欧洲股市开盘之后。欧股就绿色这一条啦，就一路的下跌了，把道琼也跟着跌带下来，一直到呃晚上凌晨1 2点四十分，欧股收盘之后，道琼才恢呃缩小了盘中的跌幅，往上拉到收盘，道琼是小跌的哈。那么德国股这是期货啦，那收盘当然 DAX 跌了 0.8 percent， 那到凌晨收盘是被美国带上来的。我们看到欧洲的部分，欧洲银行股大跌的 1.63%，percent 主要是因为德意志银行，呃，跟 HSBC 都有利空传出来了哈。那德意志银行是这个，呃，被呃西班牙的银行监管单位调查 ，HSBC 是被罚款十亿美元，因为它呃去挖角了 s v b 呃，前面呃就之前的这個员工哈，然后被罚款。那么再來我們看到 CAC 跌了 0.52%，percent， 呃 ，LV 是跌了哈。那主要是中国的经济需求疲软，再次的压抑奢侈品的前景展望。因为现在要进入了财报公布期了所以全世界都一样，一季结束之后就开始面临数字的检验跟挑战。那么这个状况压抑欧洲股市，在之前我们提到说，这里原本看起来似乎是欧洲股市。在金融股的带领之下，想要补涨由金融股来推动，不过我个人觉得几率不大了因为毕竟欧洲股市的确是会有多多少少受到中国因素，尤其是在数字检验期。那么现在这个状况，呃，看到的是 L V 影响到了欧股、呃，尤其是呃法国跟德国了那德意志银行被西班牙监管单位调查，当然也整体的市场都是比较疲弱，所以就跌下来的。那美国的话，大型科技股多涨创了新高。今晚多家大型银行公布财报，那么欧股收盘后，美股摆脱了盘中的颓势，都是刚才所提到的，我们看到这里的状况啊，哈，这里这个地方是十点四十分，欧洲股市启动了一波新的下跌。那么美国这道琼的话，也同样的在同个时间点就开始一路的往下扩大了盘中的跌幅。在欧股收盘之后，跌幅就收敛了。他告诉你的讯息就是美股的表现比欧股来的强势。那欧股的弱势没有办法把美股拖下来的话，那么接下来呃美股会继续维持它的强势演出，除非今天晚上的财报有意外的演出了不然呃原则上呃美国的呃这个金融市场股市的三大走势呢还是会维持原来的动能哈。那么再来就是我们观察了投机的指标比特币的盘中一度大涨了六收盘涨零点四七未来会有大量资金进入了比特币的 ETF、啊。在今天早上，我们所看到的 ETF 上市首次成交量四十六亿美元，这是第一天、呃。未来我们认为这成交量会持续的放大。比特币跟相关的以太币呢，它会是未来的投机指标。呃、我们认为说这是未来投机指标、啊、会带动的整个美国股市的投机氛围、呃、持续的热落、啊。我们看一下以太币，呃，这也是盘中一度大涨六 percent， 收盘涨零点三点零一 percent 市场转向期待以太币的 ETF， 未来也会过关了、哦、在这两个货币的带动之下，市场的投机气氛只会越来越热络。那么再来看三大指数呢？呃，收盘是小涨 0.0， 是不是下跌了哈、哦。欧股收盘之后扭转跌势，那么 S M P 0 0是小跌 0.07%， 七呃，这如我们所讲的 VIX 的走势对多方是有利的、哦、那哈。那纳斯达呃多多少少有受到十年债的影响，大型科技股支撑的这科技股指数、哦、F N G。续创新高，那么我们看七巨头走势表现也不差。Apple 呢，在两百天前多头抵抗之后呢，今天小跌零点三二 percent。Microsoft 再创历史新高，它跟呃这个 Apple 的市值的差距大概两百万美元左右了哈。那么只差两百万美元的差距 ，Microsoft 就会超过了 Apple， 成为美国市值最大的股票啊、呃。这是创历史新高。再来 a p p l a b e t 创再创的破断新高 ，Amazon 创破断新高 ，Meta。Met 收盘创了历史新高，呃，其实很快的，它即将再创，就是连收盘盘中都会创了历史新高，呃，盘中还没有了，但收盘已经创了历史新高了。在七巨头里面有两档股票要创历史新高，多档要创破断新高，只能说这个市场不强哈。哦、Nvidia 还是创历史新高 ，Tesla 股价最烂那 Sax 的话也反弹了零点四七，本身从下跌到上涨。亚洲市场的动态的部分呢，日元碰到五天均线开始震荡了哈。哦不过，在没有明显的往下升值之前呢、哦，因为这一波的升值，尤其是日本的地震，呃，让日元快速的贬值，讲说这边是日元快速的贬值。那么未来如果呃随着市场动态往下走的话，再还会有对于日股的压抑。不过短期之内呢，哈，这个状况可能不太会出现。所以它即使碰到这里会有短线的震荡，但是市场仍然认为一百一一百四十五到一百五之间的日元呢，其实对于日股是有利的，所以日股就短期的。冲高创了三十几年的新高，那么接下来你就是看日元的动态了哈。那如果它没有明显的升值的话，那么日股短线上还会有强势的机会了。这是从日股的角度。那么外资短线的去推一下、呃、A 股，我们还是强调了，这不会是中长期的别因素了哈，只是短线的推。所以短线的推呢，呃就带动了小,小呃就低档跌升的反弹。那我们认为啊、哦，投资人，你只要去关注一下，它能不能克服得了。中长期的均线压力克服不了的话，那自然就是一路往下在往下掉了哈。你可以看到，在在下跌的过程哦，其实压力的呃均线压力是很重的。那短线吹一下，并没有去干呃，没有办法改变中长期的趋势啊哈。香港股市昨天也是跟着反弹，破中期趋势，我们仍然认为一样压力很大，没有维持，没有改变原来的看法。台湾的部分，昨天在前半段的时候，的确还是有卖压哈，即使是在呃市场呃收盘之后。哦，就是就在美国凌晨收盘之后，台湾呃，就没有受到影响，呃，是尝试想要拉好，但前半段其实真的拉不太动，一直到后面看到整个亚洲市场哦，港股、A 股也拉起来，连这么烂的市场都拉起来了，那自然就把台湾也跟着带起来。其實台湾在前半段还是受到了压力很大，到后面是整个亚洲市场都反弹在跟着弹哈，那也是要看整个市场环境呐。如果亚洲市场都弹不动的话，那非常有可能这样的个压力就延续到今天。但是因为亚洲市场都弹动了，都弹得动了，所以昨天也跟着动了。那么今天凌晨的收盘呢？呃，美国的科技股看起来表现也不差，所以呃，今天的台股了哈，其实状况我觉得应该不会糟。我讲是不会糟，不是说一定好啊、呃。毕竟呃，我觉得雪前卖压今天应该还是会有了哈。我真正的关键就是美股才是驱动力，其实你可以看走势就知道了哈。在这段时间台股涨不动的时候，呃，美股呃就是从一月到现在两个礼拜。美股其实只有跌一个礼拜，跌了四天而已，这个、礼拜一就开始涨了。可是从台湾的角度来讲，美股从礼拜一就开始涨了，台湾在过去的四个交易日其实是涨不动了，甚至到了呃这三个交易日是涨不动了，到了礼拜三还在破底，礼拜四才稍微的反弹。也就是说，其实呃台湾自己的内部的因素呢，压抑了盘势的走势。你看 O T C 的话，其实状况其实是更差的，不过也因为状况更差，所以昨天才有比较大幅度的反弹。那如果从这样的盘面角来讲，也就是选前的卖压已经消化了部分，我们又讲一大部分，其实最主要还是市场会担心这个结果了哈。你可以看到国际的媒体都在台湾是呃，就是说国际上所专注的都是在选举的结果。那这呃，到底谁会胜出啦？哈，投资人心里自己有答案，外资也自己有答案。那么在下礼拜就会去反映呃卖压或买超了。不过我们认为说了哈，即使如此，真正影响的关键大趋势还是在美股了哈。如果照现在的这个动态，呃，市场的投资人认为美国十二月 CPI 是最后的反弹的话，那么即使是假设选后呃可能会有一些卖压，那么我们认为加上东方神秘力量的情况，呃，其实台股顶多就是震荡一下而已啦，就会跟着美股的脚步。以上是我们今天群长的内容，我们下周见。